You're listening to the Broadway Podcast Network. Hola, yo soy Martina Cuña y estás oyendo Backstage Talk. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDIC. Bienvenidos a otro episodio de Backstage Talk en esta tercera temporada en donde estamos haciendo un especial de latinos en teatro musical. Tengo el placer de tener hoy conmigo a José Solís. Él empezó su carrera como escritor y crítico a los 16 años cuando lanzó una página web de reseñas de películas mientras seguía viviendo en Honduras, su país natal. Empezó luego a escribir acerca de teatro de manera profesional mientras cursaba sus estudios universitarios en Costa Rica y luego... Cuando se mudó en, a Nueva York en 2012, se concentró específicamente en obras de teatro. Su trabajo ha sido publicado en el New York Times, American Theater, TDF Stages, Backstage, Three Views y American Magazine. En 2020 fue seleccionado como el artista visitante en la Hunter College y arrancó BIPOC Critics Lab, un workshop que quiere entrenar a los críticos culturales del futuro. José también es el creador y host de Token Theater Friends, un podcast y serie web semanal en el que habla con los artistas de teatro más influyentes del momento. José, gracias por estar acá, es un honor estar contigo, tenerte aquí en Backstage Talk. Cuéntanos cómo estás. Martín, un placer. Gracias por invitarme. El gusto es completamente mío. Yo me encuentro muy bien emocionado por las fiestas. ¿Y tú? Bien emocionado por hablar contigo. Eh, tengo mucha emoción porque yo empecé a seguirte en redes sociales hace un rato y luego empecé a leer lo que has escrito y dije... Esta persona es maravillosa, así que gracias por estar acá. Quiero preguntarte, ¿qué te hizo escoger la vida de artista? De nuevo, Martín, muy amable, me estás haciendo sonrajar, así que gracias. Um, mira, Martín, fíjate que no sé, no quiero sonar muy uh, metafísico, ni muy lleno de, ni muy con falsa modestia ni nada así, pero yo no sé si... No sé si esto me eligió a mí o si yo lo elegí. Y la uh -huh. razón es porque, fíjate que yo no recuerdo ningún momento de mi vida, Martín, en el cual yo no he estado creando algo. Desde muy chiquito me gustaba mucho pintar, me gustaba mucho dibujar, me gustaba mucho escribir. Mi papá tiene todavía en su billetera uh, libritos de cuentos con ilustraciones que yo hacía cuando tenía cuatro años. Y básicamente no he parado de hacer eso desde que tengo memoria. Cuando cumplí 10 años, me regalaron un diario 
en el que comencé a escribir. Al principio solo escribía sobre mi vida cotidiana y era muy aburrida, como recordarás, la vida de un niño no es muy emocionante. Y lo que pasó fue de que en un punto comencé a escribir más sobre libros y sobre cine y sobre arte y sobre las cosas que estaba, que estaba disfrutando como niño y dejé de escribir sobre mi vida, ¿no? Dejé de escribir sobre ir a la escuela. Y eso fue básicamente el paso que, que generó mi carrera y mi vida. O sea, uh -huh. no he parado de hacer lo mismo desde hace 25 años. Me encanta. Cuéntanos un, un poquito acerca de tu viaje precisamente escribiendo y siendo crítico de teatro musical en Nueva York. Pues mira, Martín, yo crecí en, en Tegucigalpa, Honduras, en una casa rodeado de señoras tipo Almodóvar, que se reunían a tomar café en la tarde y hablar de sus amantes del pasado y de sus hijos y de todos esos recuerdos. Y en muchas ocasiones los recuerdos que estas señoras que yo amé tanto compartían era sobre los musicales que habían visto en el cine, ¿no? Cuando ellas eran adolescentes. Entonces me contaban sobre haber ido a ver uh, West Side Story, sobre haber ido a ver The Sound of Music y My Fair Lady cuando eran ellas muy jóvenes. Entonces desde incluso antes de irme a, a vivir a Nueva York, yo estaba obsesionado con los musicales. Son mi son mi arte favorito, o sea, mi vida entera podría pasarla viendo musicales y no me cansaría. Entonces lo que pasó fue de que cuando yo me mudé a Nueva York, ya era crítico de cine, escribía sobre cine, pero al mudarme a Nueva York y al tener a mi disposición los musicales de Broadway, los musicales of Broadway, los musicales experimentales, los musicales off of Broadway, incluso Martín, cada vez que tú te metes al tren, a, tú te metes al metro, y hay una persona tocando algún instrumento, cantándote en medio de, you know, rodeado de ratas y rodeado de basura y de gente enojada porque el tren no llega, es casi como que la ciudad te invita a ser un personaje en un musical. Sí. Entonces, para mí fue así como un, ¿qué te digo? Fue como, no podía no hacer crítica de musicales cuando llegué. Y de hecho, una de las cosas que he tratado de implementar es que me gusta experimentar con la forma, porque una de las cosas que yo pienso sobre la crítica es de que me parece muy triste, me parece muy irónico y a veces me parece muy gracioso, que a pesar de que el teatro y los musicales constantemente se reinventan y constantemente cambian su forma, la crítica no cambia en nada. Uh -huh. O sea, si yo pudiera cantar, Martín, te lo juro que yo tendría un canal en el que yo haría críticas de musicales cantando. <risa> pero que lo haga alguien más, porque mi voz de cantante nadie la quiere escuchar. Entonces, ese ha sido básicamente mi viaje y donde estoy ahora y lo que espero lograr en el futuro de mi carrera. Me encanta. Quiero preguntarte cuál es o cómo abordas tú la escritura, como la escritura crítica para teatro musical. Como te dije que es mi, 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 mi arte favorito, me acerco a la crítica de musicales desde un lugar de completa adoración y amor, más amor que adoración, porque mm. cuando tú hablas de adoración, hay elementos que son como muy reverenciales ¿no? y yo no creo en las vacas sagradas ni siquiera el señor que Dios tenga en su gloria Steven Sondheim era una vaca sagrada para mí ¿no? entonces a mí me interesa mucho poder acercarme a los musicales y hablar sobre lo que funciona recordando obviamente que la crítica en sí es 
un arte completamente subjetivo. Es mentira. O sea, yo le digo siempre a todo el mundo, la mejor forma de saber si un crítico es bueno o no es cuando te dicen de que están siendo objetivos. O sea, por favor, no se puede ser objetivo <ríe> en uh -huh. la crítica, ¿no? Entonces, puede ser objetivo a ti mismo, pero no puede ser objetivo al público, ¿no? Eso, eso es imposible. Entonces, yo me acerco a los musicales desde ese lugar completamente subjetivo que toma en cuenta mi, mi experiencia y mi historia con los musicales y al mismo tiempo, Martín, me preparo siempre y espero incluso con ansias de que el musical que voy a ver, el nuevo musical que voy a ver o la producción de un musical que conozco, pero que voy a ver una producción nueva, siempre espero, Martín, que me dejen sin aliento, que me dejen emocionado, que me dejen electrificado, básicamente. Entonces, depende mucho de mi reacción con el musical, de cómo me aproximaría yo a mi crítica. Muchas veces, bueno, no es fácil hacer esto en medios, uh, en periódicos y revistas establecidos, porque no les gusta salirse de la fórmula. Pero, por ejemplo, cuando vi el musical Sex, antes de que comenzara la pandemia, fíjate que yo creo que no he hablado sobre esto en, en mucho en público. Pero fíjate, Martín, que yo, después de ver ese musical en que se trata sobre las, para los que no lo conocen, los, que, los y las que no lo conocen, es un musical sobre las seis exesposas de Enrique VIII en, en, en Inglaterra. Entonces, fíjate, Martín, que yo que ver ese musical y lo que me salió de inspiración después de verlo fue hacer cócteles. Entonces, me inventé seis recetas de seis cócteles, cada uno correspondiendo a una de las reinas del musical, ¿no? Entonces, me encargaba de que por medio de los uh, tragos que estaba usando y los ingredientes, que la persona que lo tomara sintiera lo que yo sentí viendo a, a las artistas ¿no? en el escenario. Y lo que pasó fue de que a la hora de la hora en la que yo presento mi idea a mi editor de teatro, a mis varios editores de, de teatro me dicen, esto no es crítica teatral, esto es cocina. ¿Y qué pasa cuando yo me acerco a los editores de cocina? Esto no es cocina, esto es crítica teatral. Sí. Entonces, yo trato siempre de existir un espacio en el que pueda darle, hacerle tributo al arte del musical enseñándole lo que me inspiró a hacer a mí. Es muy difícil hacerlo porque tú sabes de que en, en este medio nos gusta mucho lo tradicional y no nos gusta mucho salirnos de de las cajitas, ¿no? Donde nos tienen guardados, pero trato. Así que esa es mi, esa es mi forma con los musicales. Me encanta. Ok, round two. Name something that's not boring. A laundry? Oh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Quiero preguntarte ahorita porque precisamente hablas de lo tradicional y que como romper en la industria es muy complejo. 
Eh, y estamos en este especial de Latinos en Teatro Musical. ¿Para ti qué es visibilidad y representación? Ambos conceptos están muy, muy, muy relacionados. Lo que pasa es de que especialmente ahora hemos confundido lo visible con la representación. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, nos hemos hecho muy, muy holgazanes y muy perezosos al momento de que, por ejemplo, vemos el nuevo West Side Story, ¿no? la película, y vemos de que, ah, ok, bueno, puso a una colombiana americana de María, ah, ok, una persona, una mujer afroatina está haciendo de, de Anita, ah, ok, los sharks son puertorriqueños, ok, entonces ya como que chequeamos la cajita, ¿no? En nuestra forma y ya. Pero, por ejemplo, no nos podemos explorar de que los colaboradores del director Steven Spielberg en esta película son en la mayoría hombres blancos. O sea, el fotógrafo, por ejemplo, y la gente que está involucrada en diseño. Creo que el, el director, perdón, el, 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 el diseñador de vestuario, ¿no? Es Bob Hazel. Pero la mayoría de la gente es la misma gente de siempre, ¿no? En Hollywood. Y, por ejemplo, yo pienso en el contraste que existe con esta West Side Story y con In the Heights que salió en el verano, que en todos los niveles de esa película había gente um, latina, negra, asiática representada, ¿no? Pero a la hora de que salió la película, la gente se obsesionó con un, un solo tema específico que no les gustó y básicamente fue como que la película del diablo, ¿no? Porque esta cosa no funcionó, entonces toda la película tenía que ser descartada. Entonces, uh -huh. es importante que como espectadores y como amantes de todas estas formas de arte, nos hagamos más exigentes y que nos pongamos más las pilas, ¿no? Que nos pongamos a exigir más representación y no solo en lo visible. Por eso yo siempre dejo de tarea, especialmente cuando hablo con gente muy joven, cuando hablo con estudiantes muy jóvenes en escuelas, y en secundaria, les dejo de tarea de que encuentren alguien, un artista, ¿no? Uh, que se parezca a ellos, que la gente no conoce, que lo encuentren. No sé si todavía existe Tumblr, si la gente lo usa, o no sé qué están usando los niños, los jóvenes ahora, pero que encuentren un tiktokero que se parezca a ellos y que lo... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice nurture? Pues me olvidó que lo... Sería lo represente. Sería represente, un segundo. Nurture en español. Ah, ya. Voy a repetir eso. Que me gustaría que encuentren, por ejemplo, un tiktokero que los represente, que se parezca a ellos y que ellos puedan nutrirlo, que ellos le puedan dar retroalimentación, que ellos se encarguen de cierta forma de ser los promotores, no, no los publicistas ni los agentes, nada, porque la gente cobra. Pero sí que en lugar de compartir algo creado por el sistema um, blanco que ya existe, que encuentren ese tiktokero latino que tal vez está haciendo trabajo más interesante que lo que están publicando señores ancianos en los periódicos y que compartan eso en, en Facebook, que compartan eso en Twitter, que compartan eso en TikTok. Entonces es para, para obtener visibilización en términos de representación, sí implica mucho trabajo para nosotros, que creo que no nos hemos quedado atrás. No nos culpo tampoco, estamos en medio de una pandemia, en medio de una de las crisis uh, mundiales más grandes que vamos a vivir, espero que la más grande, porque no, no sé si podríamos aguantar sí. algo más feo en el futuro, pero entonces sí, o sea, no podemos, como te digo, no podemos exigir representación 
sin hacer de nuestra parte también. Ok, me encanta. Entonces, en ese orden de ideas, ¿tú qué crees que podría ser una forma en la que podemos incrementar esa visibilidad y esa representación latina, tanto en Broadway como en Hollywood? Tenemos que hacer nuestra tarea, Martín. Por ejemplo, mira, es, es muy lento todo el proceso en la industria, especialmente en la parte comercial, en Broadway, ¿no? Hay mucho miedo por parte de los productores, no miedo necesariamente porque algo no funcione, no miedo porque el riesgo no valga la pena, sino que miedo de salirse de lo que ya funciona. Por ejemplo, yo pienso en la forma en la que durante la pandemia Broadway, excepto por eh, Diana, el musical, ¿no? Pero ningún musical de Broadway durante la pandemia fue grabado. Hamilton había pasado antes de eso, ya uh -huh. lo habían hecho antes de la pandemia. Pero durante la pandemia, donde no teníamos acceso a Broadway ni a Broadway, solamente un musical fue grabado profesionalmente para que la gente pudiera verlo en su casa. Entonces, ¿eso qué te dice? Te dice que lo que quieren es que tú pagues 250 dólares para sentarte en el balcón para que tú estés ahí. No te está diciendo, estamos creando algo para que todo el mundo lo disfrute, para que les, que les dé un poco de alegría en su vida, ¿no? Especialmente encerrados todo el tiempo ahora. Sino que están diciendo, me importa tu plata. Uh -huh. Entonces, una de las cosas que podemos hacer como espectadores y como amantes del arte es de que tenemos que no tenemos que, pero podemos boicotear, ¿no? Si no están representándonos, casi como los políticos, ¿no? Si no están representándonos y no están satisfaciendo nuestras necesidades, pues no los apoyamos. No vamos a ver lo que están haciendo. No compartimos nada del trabajo que están haciendo en redes sociales. No nos involucramos con el trabajo. Y en lugar hacemos otra cosa. Por ejemplo, ¿sabes? Si tú estás, si tú estás harto, por ejemplo, de que viene el... Music Man, número 500 en la historia uh -huh. de Broadway, no vayas a ver The Music Man y por favor usa el dinero de, que ibas a gastar en tu boleto en comprar los discos de Jaime Lozano uh -huh. o en buscar un show de Jaime Lozano. Si Jaime Lozano está en, en Feinstein's 54 Below, por ejemplo, o algo así. Busca también formas de apoyar a los artistas que están haciendo cosas en streaming. Hay muchos artistas que son independientes, que... que, que son latinos, que son negros, que son asiáticos, que están haciendo trabajo fuera del sistema comercial de Broadway y Broadway. Entonces, hay que apoyarlos, hay que buscarlos, hay que tomarnos el tiempo para encontrar lo que están haciendo, recomendarlos también, porque no hay nada más lindo que, que escuchar una canción uh, de teatro musical en español. Por ejemplo, ahorita me recordé los musicales de Jaime Lozano, que, por ejemplo, ninguno ha sido producido en Estados Unidos, y no sé si algún llevan a llegar a Broadway, pero existen. O sea, Jaime Lozano tiene un musical hermoso que se llama Tlatelolco, que es una celebración de la cultura mexicana, y al mismo tiempo es un, un ensayo um, sociopolítico sobre la necesidad de cambiar cosas en Latinoamérica, ¿no? en, en términos de la violencia y la opresión. ¿Pero qué? Preferimos, bueno, yo no, ¿verdad? Pero el sistema prefiere de Music Man, otra vez, en lugar de tener algo así. Entonces, es nuestro trabajo, es nuestro deber, si queremos ver representación, hacer de nuestra parte y poner de nuestra parte. Sí, estoy absolutamente de acuerdo con eso y gracias por decirlo. Eh, esa creo que es una de las razones por las cuales estoy haciendo este especial. Es para ver que nuestra comunidad está presente constantemente y la única forma de ver el cambio es tomando nosotros las riendas de las cosas. José, 
si alguien quiere trabajar contigo, leer lo que tú has hecho, eh, invitarte a un show para que hagas una reseña eh, acerca de, de, de esa obra, ¿cómo te pueden contactar? Yo sé que tú eres muy, muy activo en Twitter, eh, pero ¿qué otras redes sociales tienes o cómo te contactan? Todo mi vida es en Twitter. Así que prepárense para un contenido de mi perro Dante, J-Lo, ropa y cosas de teatro y cosas de cine. Mi handle en Twitter es arroba José Solís Mayen. Y ahí también en mi biografía en Twitter está mi y no me pueden contactar. Gracias por preguntar. Me encanta. Y una última pregunta antes de que terminemos. ¿Cuáles son tus cinco musicales favoritos? Mis musicales favoritos en cuanto al texto son West Side Story es mi, mi, mi musical favorito de todos los tiempos. Recuerdo porque me gustaba mucho que escuchara a mi abuela cuando hablaba de West Side Story porque en español se llama Amor Sin Barreras. Uh -huh. Entonces, West Side Story es algo muy difícil de traducir. No o sé, sea, nadie entender la historia del oeste, qué significa eso. No o sé, sea, es algo muy neoyorquino entender qué significa West Side Story. Pero Amor Sin Barreras, mi abuela hablaba de, de María y de Tony y de Anita en Amor Sin Barreras y para mí era como estar escuchando que me estuviera contando una leyenda, ¿no? O sea, cuando yo vi el musical por primera vez en, en, en el escenario, en Broadway, en el 2009, fue para mí, ¿cómo te digo? Como que los sueños de mi infancia se estuvieran manifestando, se estuvieran haciendo realidad enfrente mío, ¿no? Entonces, West Side Story sí tiene un lugar muy especial en mi, en mi corazón. Luego, fíjate que soy muy fanático de Candor y Ed, y mm. sin pensarlo, sin, ¿cómo te digo? Sin planearlo porque amo Cabaret, amo Chicago, que de hecho fue el primer musical que yo vi en Broadway cuando era adolescente, y también amo The Visit, creo que es uno de los musicales de ellos que son más, um, que son menos conocidos y que no fueron tan celebrados, porque ese musical salió el año de Fun Home y el año de An American in Paris en Broadway, uh -huh. y recuerdo que era el musical con el que yo iba, ¿no? yo quería que Chita Rivera se ganara su tercer Tony de mejor actriz en un musical, pero no pasó. Y de hecho el musical cerró muy temprano y fue realmente como muy triste, ¿no? Porque creo que es un musical que, que, que trata muchas cosas que tal vez ahora no querríamos verla porque tiene mucho que ver con el duelo y con la pérdida y con el dolor y tal vez ahorita queremos pasar felices en medio de esta pandemia, pero que hace seis años sí podíamos tolerar más. Y la actuación de Chita Rivera, o sea, solo imagínate un musical que está diseñado para una mujer de la tercera edad, para una ciudadana mayor, o sea, de una ciudadana de oro, una ciudad, una senior citizen, ¿no? Uh -huh. Esto para mí es, es realmente especial y, y muy bonito. Y mi último musical favorito es Miss You Like Hell de Erin McCune y de Kiara Alegría Judas, que es una de las historias que más me han conmovido, la verdad, en la vida. Mira que ahora que te estoy diciendo esto me doy cuenta de que todos mis musicales favoritos son historias de mujeres, básicamente. Me encanta, me encanta. Y qué importante... Eh tener esas historias y sobre todo pues es Chita Rivera Amén Exacto José muchísimas gracias por venir por contarnos de ti de tu trabajo de tu perspectiva frente a nuestra industria ha sido increíble y no puedo esperar a seguir leyéndote allá afuera te mando un abrazo gigantesco y gracias por estar acá Martín un placer un abrazo para ti felices fiestas y cuando quieras me encanta hablarte tanto y ha sido un placer compartir contigo hoy gracias a todos por conectarse con Backstage Talk nos vemos en otro episodio Recuerden que pueden seguirnos en nuestro Facebook y en nuestro Instagram como Backstage Talk Podcast.
Hey, it's Leslie Odom Jr. here on the Broadway Podcast Network to tell you about the RISE Theatre Directory, a program of maestro music. RISE is a national online resource designed to connect and empower backstage and administrative and creative theatre professionals from underrepresented backgrounds. If you work or aspire to work in the theater community, this can help you find your next project. And if you hire theater professionals, search the Rise Theater directory to find your next team. Create your profile now and get more information by visiting risetheater.org. That's theater with an R-E-R-I-S-E-T-H-E-A-T-R-E.org because only together we rise. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, void, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.